0: Dzień dobry, dobry Państwu bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, kłaniam się nieziutko, a to jest podsumowanie tygodnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w naszym programie panią Julię Polakowską, prezes Młodych dla Wolności oraz rzecznik prasową partii Korwin. Dzień dobry. Pana posła Grzegorza Napieralskiego z Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pana posła Macie Jakobca z Nowej Lewicy frakcji Wiosna. Dzień dobry, dzień, dobry
2: pan, dzień, dobry dzień dobry
0: Państwu. Oraz Kamila Jastrzębskiego, Rzecznika Prasowej Młodej, Rewi- Lewi- Młodej Prawicy, przepraszam, yy, oraz radnego Wieliczki z ramienia Porozumienia Jarosława Gowina. Witam Pana. Dzień dobry.
3: dzień dobry, witam.
0: Na początku jeszcze tylko powiem, w promocji, tak jak Państwo niektórzy pewnie widzieli, była pani posłanka Dziedzic. Niestety pani posłanka się rozchorowała i nie miała możliwości dołączenia do nas. Także życzymy pani posłance, pani posłance szybkiego powrotu do zdrowia. A teraz szybko przypomnę zasady oraz tematy dzisiejszego podsumowania tygodnia. Nasi uczestnicy będą rozmawiali o trzech najważniejszych tematach, które wydarzyły się w ostatnim tygodniu w polskiej polityce. Dzisiaj poruszymy po pierwsze podwyżki dla parlamentarzystów i ministrów, przepisy podatkowe z Polskiego Ładu oraz ustawa o zmianie ustawy o radiofonii, telewizji, czyli tak zwane Leksta VN. Także proszę Państwa, możemy chyba przechodzić do najciekawszej części programu, czyli do dyskusji. Tak jak mówiłem, już pierwszym tematem, który dzisiaj poruszymy, Będą to podwyżki dla parlamentarzystów, ministrów oraz wysokich urzędników państwowych wprowadzonych w formie rozporządzenia przez prezydenta Andrzeja Dudę wczoraj. Zgodnie z tym rozporządzeniem premier i marszałkowie Sejmu oraz Senatu będą zarabiać teraz powyżej 20 tysięcy złotych miesięcznie, a posłowie i senatorowie po około 12 tysięcy złotych. Zmiana tyczy się również zarobków m.in. ministrów, szefów Kancelarii Premiera, Sejmu czy Senatu oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa NIK czy prezesa NBP. Wynagrodzenia posłów i senatorów się powiększyły, ponieważ według obecnych przepisów wynagrodzenia parlamentarzystów odpowiadają 80% wysokości wynagrodzeń wiceministra w randze podsekretarza stanu. Andrzej Duda tłumaczy tę decyzję mówiąc, że trudno w tej chwili w Polsce znaleźć podsekretarzy stanów, którzy wykonują trudną ciężką pracę w Warszawie, a zarabiają niewspółmiernie miało, mało. Także proszę Państwa, pytanie brzmi następująco. Jak oceniacie decyzję o wprowadzeniu podwyżek dla parlamentarzystów oraz urzędników przez Andrzeja Dudę w formie rozporządzenia? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie Kamil Jastrzębski z porozumienia.
3: Dzień dobry. Szanowni Państwo, generalnie decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy oceniam pozytywnie z pewnymi zastrzeżeniami. Takie najpierw tło prowadzące. Otóż generalnie tutaj Prawo i Sprawiedliwość wpadło w pewną pułapkę własnej narracji, to znaczy jeszcze trzy lata temu pan prezes Kaczyński mówił o tym, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i obniżono wtedy uposażenie posyleskie o 20%, w tym momencie już rozporządzenie prezydenta, więc nie ustawą, te wynagrodzenia wzrastają bodaj około połowę. Z punktu widzenia marketingu politycznego, z punktu widzenia sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się władza, jest to decyzja kontrowersyjna, niewygodna, ponieważ w obliczu też tego, co jest proponowane w Nowym Ładzie, o czym też potem powiem zapewne, w najbliższej części naszej debaty, jest to rzeczywiście rzecz raczej nie na rękę. Natomiast nie zgadzam się z taką tezą o tym, że to nie jest dobry czas na podwyżki. Otóż wychodzenie z pandemii może trwać tak długo, że ten dobry czas na podwyżki nigdy nie nastąpi a cały czas klasa polityczna, podsekretarze stanu, posłowie, senatorowie, najważniejsze osoby w państwie będą zarabiać niewspółmiernie dużo do tego, ile powinny i tutaj ważna uwaga. Przez to, ile powinny, nie rozumiem jakby odniesienia na przykład do średniej krajowej czy do płacy minimalnej, ale biorę pod uwagę odpowiedzialność, biorę pod uwagę rangę czy wagę rzeczy, za które biorą też osobistą i polityczną odpowiedzialność, czemu dają twarz oraz ile czasu, ile energii muszą poświęcić na poszczególne zadania. I teraz oczywiście pojawi się pewien argument, go już od razu z góry uprzedzam. Tak, są posłowie i są senatorowie, którzy nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie daje im mandat. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli założymy, że każdy senator i każdy poseł idzie do polityki tylko po to, żeby pobierać dietę, no to niestety jest to założenie bardzo negatywne i bardzo słabo oceniające kandydatów w wyborach do Sejmu czy do Senatu. Należy założyć, że jednak większość posłów, większość senatorów chciałaby Pracować w sposób produktywny dla swojego nowego okręgu, ale trzeba im to umożliwić poprzez podniesienie pensji, które w tym momencie niestety są niespomierne do ich odpowiedzialności oraz do realnej pracy, którą muszą wykonać. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Jako następny głos zabierze pan poseł Napieralski.
1: Znaczy, nigdy nie będzie dobrego czasu, jeżeli chodzi o wynagrodzenia polityków, parlamentarzystów czy samorządowców. Prawo i Sprawiedliwość prezydent Andrzej Duda, takie taki całościowy pakiet, jeżeli dobrze czytam media, bo też pojawi się mhm. ustawa dotycząca podwyżek dla burmistrzów wójtów i prezydentów, marszałków województw, również dla szanetopoli śląskich. No tutaj naprawdę sytuacja była dość, nie chcę już używać mocnych słów, ale dość dziwna, dlatego że dyrektorzy często w urzędach poszczególnych, urzędach gminy gminnych, na przykład ale więcej niż burmistrz prezydenta, albo przynajmniej na równi, gdzie odpowiedzialność prezydenta czy burmistrza jako jednoosobowego takiego władztwa w danej gminie jest bardzo, bardzo duże i ol, ol, olbrzymie. Były to już podnoszenia tych, tych stawek wielokrotnie. Wiele razy rząd Prawa i Sprawiedliwości się z tego wycofywał. Ostatni raz rok temu przegłosowaliśmy...
0: Niestety widzę, że straciliśmy na chwilę pana posła. Zobaczymy, czy zaraz się połączy. Jak nie, to przejdziemy do kolejnej osoby i damy skończyć wypowiedź panu posłowi, jak wróci. Widzę, że na razie pana posła nie ma z nami, także przejdźmy teraz... O, wrócił pan poseł. Panie pośle, jest pan z nami? Halo, halo?
1: Przepraszam bardzo, coś mi ktoś połączenie połączenie? wiem. To może niech to odpowie ktoś inny, a ja bym po prostu zmienił urządzenie, może na jednym urządzeniu być trochę lepiej, tak, dobrze, przez dobrze. sekundę by mi nie było. Dobrze, w takim razie no pan pozwolił. Sposób... Drugi, trzeci raz mnie tak wyłączył. Jak
0: najbardziej, Co dobrze. Ja dobrze za to za chwilkę pan wracam. To być następny, to w, takiej, w takim wypadku głos teraz udzielam pani Julii Palakowskiej z Młodych dla Wolności.
4: No tak, jest to zdecydowanie temat, który budzi, budzi duże emocje, zresztą nie pierwszy już raz. I ja zasadniczo w tym problemie widzę takie dwa główne aspekty. Przede wszystkim sposób, w jaki jest to wprowadzane, bo jest to wprowadzane z porządzeniem prezydenta, więc z pominięciem jednak pewnej części parlamentu, która mogłaby się opowiedzieć za bądź też przeciw. A dwa, że no moim zdaniem jednak to nie jest dobry moment. To nie jest dobry moment, bo tak naprawdę jest... Wychodzimy, trochę próbujemy wyjść z jednego kryzysu, zaraz jest zapowiedziane, że być może kolejny lockdown już już na na dniach nas czeka. Kolejne zamrożenie gospodarki. Przedsiębiorcy są naprawdę w ciężkiej sytuacji. Przez przez przecież ostatni prawie rok ich działalność wyglądała jak trochę, trochę, trochę dramat, trochę komedia, śmiech przez łzy. Nie było do końca wiadomo, czy można działać, czy nie można, kiedy. Ludzie już tak naprawdę z desperacji z tego, że nie mieli z czego się utrzymywać. Zaczynali się od zaczynali się otwierać, zaczynali otwierać swoje działalności, byli nawiedzani przez policję, przez pić. no i to niestety jest też konsekwencja decyzji tych ludzi, którzy dzisiaj dostają podwyżki. E, dlatego mi się to gryzie, dlatego mi się to nie podoba i dlatego uważam, że to zdecydowanie nie jest moment, żeby... Mm, żeby na, ten temat, żeby na ten temat debatować, żeby na ten temat rozmawiać, bo uważam, że są ważniejsze problemy, które dzisiaj powinniśmy zaadresować, i którymi dzisiaj powinniśmy się zająć. No też inna kwestia jest liczebności takich osób. Mamy 460 posłów, 100 senatorów, 15 ministerstw, to jest bardzo dużo osób, więc pozostaje jedno pytanie, czy faktycznie takie ilości osób są nam potrzebne. Ja jestem absolutnie za tym, żeby państwem rządzili eksperci, żeby eksperci dostawali dobre wynagrodzenie za swoją pracę, wynagrodzenie konkurencyjne, żeby też chcieli chcieli w taki sposób dla dla państwa, dla rządu pracować, ale ilości osób, które dzisiaj są w tej grupie, budzą budzą gdzieś duży mój mój sprzeciw.
0: Dziękuję bardzo pani Julio i jako, że jeszcze pan poseł Napieralski dalej nie wrócił, to teraz pan poseł Kopiec.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, skąd te podwyżki? Te podwyżki biorą się stąd, że... Obóz rządzący dzisiaj dzielimy na dwie grupy, tłustych kotów i tych posłów, którzy zarabiają te pieniądze, które zarabia tylko poseł bez dodatkowych stanowisk. Kaczyński nie obdzielił wszystkich ministerstwami, chociaż to czwarty poseł obozu rządzącego jest wiceministrem. Nie był w stanie obdzielić wszystkich rodzin posłów ze spółkami Skarbu Państwa i posiadaniem ze spółka Skarbu Państwa, więc ci, którzy nie dostali tych fruktów, zaczęli się buntować i zaczęli grozić rozpadem większości rządzącej. No i stąd... Kaczyński postanowił ich przekupić tymi właśnie podwyżkami. Sposób, w jaki zostało przeprowadzone, czyli decyzja Dudy na zlecenie Kaczyńskiego z kontrasygnatom Morawieckiego, który też jest zależny od Kaczyńskiego, pokazuje jasno, że tutaj zabrakło argumentów, żeby wybronić tych podwyżek w parlamencie, zabrakło odwagi, żeby je przegłosować, zabrakło takiej podstawowej dla parlamentaryzmu kwestii, czyli zabrakło debaty nad tą sprawą co potwierdza właśnie moją tezę. Ja uważam, że my dzisiaj powinniśmy rozmawiać, oprócz tego, że ile powinien zarabiać polityk, powinniśmy rozmawiać o tym, jakie powinien wykonywać obowiązki, jak z tych obowiązków powinien być rozliczany, co powinien robić, jaką powinien ponosić odpowiedzialność. Przypominam, że w naszym systemie, w naszym ustroju 30-letnim nie doczekaliśmy się odpowiedzialności dla polityków za decyzje. co powinno mieć miejsce. Politycy powinni być odpowiedzialni, powinni ponosić konsekwencje swoich czynów oraz powinni wykonywać swoją pracę i powinien być organ powołany, który byłby w stanie sprawdzić, czy ta praca jest wykonywana rzetelnie, czy poseł wykorzystuje wszystkie swoje instrumenty, czy poseł e, pracuje na pełny etat, czy może poseł się obija, bo dzisiaj widzę w Sejmie, że mamy do czynienia z mnóstwem posłów, którzy niestety się obijają i mamy do czynienia z posłami, którzy pracują, posłankami, które, którzy, które pracują na pełen etat wiele godzin dziennie i tutaj należałoby rozmawiać o tym, w jaki sposób zaktywizować tych polityków, bądź tych nieaktywnych po prostu nie wybierać w przyszłości. Takie taki jest moje zdanie na ten temat.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I widzę, że wrócił do nas pan poseł Grzegorz Napieralski, także teraz, panie pośle, głos oddaję dzie- po raz kolejny. Dzie-
1: dziękuję para. bardzo i przepraszam za, za, te, za te problemy techniczne. Ja słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana posła i jest taki, moim zdaniem, mechanizm, który tak naprawdę weryfikuje pracę posła czy senatora. Ja już jestem w którejś kadency w parlamencie i mogę powiedzieć, że ci posłowie, ci senatorowie, te posłanki, które, którzy ciężko pracują, bywają w gminach, w powiatach, bądź w dużym mieście, w dzielnicach, bo tak wygląda ich okręg wyborczy. Jeżeli są aktywni, jeżeli się angażują w różnego rodzaju przedsięwzięcia, jeżeli piszą interpelacje, jeżeli są na spotkaniu, nie wiem, rady dzielnicy, gminy, so, sołectwa, to oni są ponad po raz drugi wybierani czy po raz trzeci. Wchodzi się pierwszy raz do Sejmu czasami, bo właśnie jest nowa lista, bo jest ciekawy projekt polityczny, bo jest lista, która bierze tak naprawdę dużo mandatów, jak choćby ostatnio Zjednoczona Prawica, która naprawdę miała tych mandatów bardzo dużo, ale później przychodzą czasy, w których faktycznie weryfikuje się nazwisko i praca, którą się wykonuje I wtedy wchodzą ci parlamentarzyści, którzy ciężko pracowali. I myślę, że ten ten, ten mechanizm się przez te lata wszystkie bardzo dobrze wykształcił, bo ludzie rozpoznają już nazwisko, potrafią zdiagnozować... Pan poseł, dana posłanka ciężko pracuje bądź nie, czy się obija, tak jak powiedział pan poseł, bo są faktycznie tacy, którzy uważają, że tylko, tylko można przyjść tutaj dla zaszczytów i pieniędzy, chociaż tych pieniędzy, tak jak mówiłem, nie ma aż tak wiele, ale to jest bardzo szybko zweryfikowane. I ja uważam, że tutaj Polki, Polacy mają to narzędzie, ten długopis bądź ołówek, raz na cztery lata w wyborach parlamentarnych i potrafią ocenić każdego parlamentarza. Co on tak naprawdę robi i rozliczyć dostanie dostanie go z tego co on co, 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 co. w naszym.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie widzę żadnego adwokata, także możemy szybko przechodzić do drugiego segmentu dzisiejszego programu, czyli Polskiego Ładu. W poniedziałek Ministerstwo Finansów ogłosiło projekt przepisów podatkowych z flagowego, właśnie programu PIS-u tak zwanego polskiego ładu, według tych przepisów zostanie między innymi podwyższony drugi próg podatkowy z obecnych 85 tysięcy złotych do 120 tysięcy, podwyższona zostanie również kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych oraz wprowadzona 9% składka zdrowotna, której nie będzie można odliczyć od podatku. On w projekt podatkowy wzbudza wiele kontrowersji wśród przedsiębiorców, opozycji, ale również zjednoczonej prawicy, w której to porozumienie Jarosława Gowina się nie godzi na obecny plan podatkowy Polskiego Ładu. Także proszę Państwa, jak oceniacie Państwo projekt podatkowy Polskiego Ładu i czy uważacie, że będzie on korzystny dla Polaków? Jako pierwszy głos zabierze Pan Poseł Maciej Kopiec.
2: Proszę Państwa, przede wszystkim problem, który dzisiaj nam najbardziej dyskwiera, to jest problem z redystrybucją. To jest problem, że Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi wydawać naszych pieniędzy. Słucham przedsiębiorców, rozmawiam z nimi i przedsiębiorcy mówią, że znowu stracimy. I jest tak dlatego, że PiS nie potrafi wydawać pieniędzy podatników zgodnie z Polską Nasją Stanu, tylko zajmują się tym osoby, które są kompletnie polityczne i te pieniądze są wydawane na polityczne cele. Ludzie to wiedzą, Polki i Polacy są mądrzy, potrafią zauważyć, jak PiS marnuje pieniądze Polaków i dlatego wszelkie podnoszenie podatków przez Rząd Prawa Sprawiedliwości będzie spotykało się ze słusznym oporem społecznym. Słucham również przedsiębiorców, którzy szczególnie tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, którzy mówią, że to jest odbieranie im pieniędzy, że to, jest, to są działania, które pozbawiają ich znacznych części dochodu i to jest prawda, ponieważ Prawo Sprawiedliwości nie jest na rękę, żeby ludzie byli niezależni. A kto jest niezależny? Ta osoba, która zarabia, która zarabia pieniądze w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej. Uważam, że te projekty, mówiąc głosu, głosem właśnie samorządowców czy przedsiębiorców, te projekty są szkodliwe. Te projekty odbierają pieniądze i przedsiębiorcom i właśnie samorządowcom i przy, tym, przy tej skali patologii w redystrybucji Uważam, że te głosy społeczne, które się sprzeciwiają pod podwyżką podatków, są bardzo słuszne. Jeżeli chodzi o podwyższenie kwoty wolnej od podatku, no to jest kwestia, z którą się w stu procentach
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. I teraz go zabierze pani Julia Polakowska. Mm,
4: tak jest to kolejne, kolejny temat, który, który przecież oczywiście budzi, budzi kontrowersje. No ja jestem zdania, że pieniądze zostają najlepiej wydawane przez osobę, która te pieniądze zarabia, więc w interesie dobrze rozwijającego się państwa jest to, żeby jak najwięcej takich pieniędzy zostało w kieszeniach obywateli, ponieważ to oni sami wiedzą, na co te pieniądze najlepiej wydać. I oczywiście faktem jest, że ten projekt ma dużo dużo właśnie takich znaków zapytania, takich ciemnych momentów, jak chociażby właśnie wspominana już składka jak zdrowotna jak chociażby to, że członkowie zarządów spółek, zarządów fundacji też będą musieli tą składkę zdrowotną opłacać. Taka składka zdrowotna robi się kolejnym podatkiem, który będzie musiał zostać opłacany. Oczywiście z jednej strony mówi się o kwocie od podatku do 30 tysięcy złotych, o podniesieniu tak kwoty drugiego progu do do pierwszego progu do 120 tysięcy. I to w teorii brzmi dobrze, ale z drugiej strony mamy takie informacje jak chociażby dopłaty do kredytów, gwaranty jakiegoś wkładu własnego, które moim zdaniem są krokiem bardzo, bardzo złymi czy, czy, co się czy, czy nie powinno, co jest trochę taką próbą e, populistycznego przekupienia Polaków, tak, więc dzisiaj e, próbujemy e, jakoś tak populistycznie rzucić kilka haseł, jak to niby będziemy obniżać podatki, Prawo Sprawiedliwość w trakcie swojego e, działania udowodniło, jak właśnie potrafię, czyli jak nie potrafię obniżać podatków jak e, umie e, bardzo ładnie dobierać synonimy, dobierać wyrazy bliskoznaczne znaczne do opłat, e, opłaty, daniny, tak, te wszystkie słowa są nam, są nam znane. Kolejny problem to jest oczywiście biurokracja, bo sam projekt zmiany podatku dochodowego to jest 225 stron. Kto normalny to przeczyta? Kto normalny to przeczyta i zrozumie i będzie umiał stosować? Kto, to, kto, kto jest w stanie się z tym zmierzyć? No tak, tak nie działa państwo, które powinno służyć obywatelom, a nie odwrotnie. A ja mam wrażenie, że to właśnie my jesteśmy jako obywatele wyzyskiwani, a przedsiębiorcy oczywiście jest ten raz kolejny
0: Dziękuję bardzo pani Julio i jako kolejny głos zabierze pan poseł Grzegorz Napieralski. Jeżeli dobrze,
1: dobrze rozumiem, to ty, ten projekt, który został przedstawiony przez rząd, przez ministra finansów, ma trafić do konsultacji. Więc Zobaczymy po konsultacjach, co trafi do, do polskiego parlamentu. Więc ja do tego podchodzę na razie z dużą rezerwą, dlatego że już nieraz wiele rzeczy było zapowiadanych, zapowiadanych przez polski rząd, a potem po konsultacjach po jakichś wewnętrznych rozmowach w samej koalicji rządzącej i między właśnie porozumieniem choćby a, rządzące, a rządzącą partią PiS, dużo się zmieniało, więc co do kwoty wolnej od podatków, wszystkie partie za to zapowiadały, faktycznie udaje się to zrobić, miejmy nadzieję, że tutaj będzie porozumienie. Co do obciążeń, ja zgadzam się z tymi wszystkimi, wszystkimi głosami, które tutaj słyszymy dotyczące małych i średnich przedsiębiorców, no bo jeżeli kosztem populistycznych haseł ci właśnie najbardziej zaradni, ale najmniejsi zarazem, mają znowuż mieć problemy i znowuż na, na nich mają być nakładane obciążenia, no to my będziemy jako opozycja na pewno protestować. Ale mówię, ja chciałbym jeszcze poczekać, aż już taki gotowy projekt trafi do polskiego parlamentu, bo trudno dziś przewidywać, co po uzgodnieniach samych koalicyjnych trafi do, naszego, do, naszych, do naszych ław poselskich.
0: Dziękuję bardzo panie pośle i jako ostatni, bo dalej nie widzę adwocem głos w tym segmencie zabierze pan Kamil Jastrzemski z Porozumienia.
3: Proszę Państwa, to... ten projekt, to znaczy Polski Ład, ma tak naprawdę dwa oblicza. Pierwsze oblicze to, które się prezentuje w mediach, które eksponuje bardzo chętny pan premier Morawiecki oraz jego środowisko polityczne, czyli poprzez pokazywanie, na przykład drugiego progu podatkowego poprzez podniesienie kwoty wolnych od podatku. To są te piękne, dobre hasła, które wybrzmiają w mediach przychylnych władzy. Ale z drugiej strony diabełów w szczegółach i chociażby na przykład kwestia spadki zdrowotnej, która no de facto podnosi podatki dla mikro i średnich przedsiębiorców, tym już pan premier Morawiecki się nie chwali, a jeżeli już zostaje o to zapytany, no to twierdzi, że to wcale nie będzie aż tak drastyczna podwyżka, że przedsiębiorcy sobie poradzą, bo w końcu urazili sobie przez kilka poprzednich lockdownów, przez kilka poprzednich yy, utrudnień ze strony ze strony rządu, więc tym bardziej w tym momencie będzie im jeszcze lepiej. No niestety to tak nie będzie wyglądało. W moim odczuciu nie ma politycznej zgody nie tylko w porozumieniu na tego typu rozwiązania, ale również sądzę, że niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ci nastawieni bardziej liberalnie do gospodarki, będą mieli co do tego większe obiekcje. Pytanie brzmi w ten sposób, jaki konkretnie to nabierze już na drodze ustawodawczej, bo w tym momencie jeszcze trwają konsultacje w ramach samej koalicji, w ramach obozu rządzącego kiedy te ustawy wpłyną do Sejmu, kiedy będą już procedowane na drodze formalnej będziemy mogli więcej powiedzieć na temat tego, które z poprawek, które z konkretnych punktów są do przyjęcia, a które nie. Natomiast niezależnie od tego, jak to zostanie sformułowane w formie dokumentów i tak porozumienie Jarosława Gowina nie zagłosuje za rozwiązaniami, które utrudnią działanie małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ w interesie Polski jest to, aby jednak tym motorem napędowym, którym są przecież właśnie ci wcześniej wspomniani przedsiębiorcy, ułatwiać życie, a nie utrudniać. Niestety mam wrażenie, że propozycje Prawa i Sprawiedliwości to życie w znacznym stopniu utrudnią. I znowuż tak, zgadzam się z tym, że rzeczywiście istnieją pojedyncze przypadki, gdzie te zmiany komuś być może ulżą pod kątem finansowym. Tak, ale w w skali makro jednak zdecydowanie więcej osób na tym straci, jeżeli chodzi o to, ile to osoby noszą do gospodarki, a nie ile ich jest w sensie wyłącznie statystycznym. Dziękuję Panie, bardzo.
0: Panie Kamilu, tutaj jeszcze dodatkowe pytanie ode mnie. Jako, jako reprezentant dzisiaj porozumienia ugrupowania, które w tej chwili najprawdopodobniej najmocniej jest przeciwne obecnemu projektowi Polskiego Ładu, co byście wymagali od swoich koalicjantów, ażeby przyjąć Program Podatkowy Polskiego Ładu, bo jak słyszymy od, od, od władz Partii Porozumienia, nie jesteście przeciwni Polskiemu Ładu, ale obecnym, obecnemu projektowi zmian podatkowych.
3: A w tym momencie trwają jeszcze konsultacje nawet w ramach naszej partii odnośnie tego, jakie konkretne zmiany przedłożymy Prawo i Sprawiedliwości, bo też czekamy cały czas na e, ruch z ich strony. Nie jestem posłum, więc trudno mi się wypowiedzieć na temat tego, jak posłowie będą reagowali na poszczególne e, zmiany, ale już po części na to pytanie troszeczkę wcześniej, to znaczy mówiłem o tym, że poczekajmy na ostateczny kształt tych ustaw i wtedy będziemy mogli, mówiąc kolokwialnie, ale muszę tego słowa w tym momencie użyć, wybijać zęby, bo no, w tym momencie tak naprawdę to jest to narzędzie, którym możemy skutecznie blokować podwyższanie podatków.
0: Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy teraz do ostatniego segmentu dzisiejszego programu, dzisiejszej rozmowy, czyli tak zwanego Lex TVN. W ten wtorek w komisji kultury i środków przekazu posłowie debatowali nad projektem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, czyli właśnie tym tak zwanym Lex TVN. Komisja projekt przyjęła wraz z dwoma poprawkami, jedną zgłoszoną jako autopoprawkę przez posła sprawozdawcę pana posła Marka Suskiego. Oraz przez pana posła Jarosława Sachajko z koła poselskiego z 15. Ta poprawka wprowadziła zapis, iż żadna spółka Skarbu Państwa nie będzie mogła przejąć żadnego medium, w tym TVN, w przypadku wygaszenia koncesji. Ustawa ta jest uważana jako ograniczanie działalności telewizji TVN i TVN24, gdyż zgodnie z nowelizacją tejże ustawy spółki, które w większości nie należą do spółek mieszczących się w europejskim obszarze gospodarczym nie będą w Polsce otrzymywały koncesji do nadawania, a TVN jest w większości, należy do grupy Discovery ze Stanów Zjednoczonych. Czy państwo uważacie, że projekt ten jest zagrożeniem dla wolnych mediów w Polsce oraz czy uważacie, że przyjdzie on przez Sejm? Jako pierwszy na tak postawione pytanie odpowie pan poseł Grzegorz Napieralski.
1: Uważam, że ta ustawa jest bardzo groźna. Po pierwsze, ona, ja bym jej nawet nie nazywał, że to jest ustawa Lex TVN, tylko to jest tak naprawdę ustawa, która wymierza takie baty albo jest przeciwko tak naprawdę Stanom Zjednoczonym i uderza w ich interesy. Po pierwsze, jakiś czas temu duża firma, jakim jest Discovery, zainwestowała w Polsce, zainwestowała w telewizję TVN i dziś nagle w czasie, tej, w czasie tej funkcjonowania pracy, zarabiania pieniędzy, nagle ktoś te, reguły gry, ktoś te reguły gry zmienia. To jest bardzo niebezpieczne, bo to będzie powodowało, że dzisiaj duży inwestor, który jest poza granicami naszego kraju, ze Stanów Zjednoczonych choćby, będzie się bał inwestować w naszym kraju, bo stwierdzi, po co inwestować w Polsce, jeżeli ktoś mi za 3-4 lata zmieni ustawę i będę musiał część udziałów odsprzedać, a jak jestem na musiku, czyli muszę coś sprzedać, jest to bardzo niebezpieczne. To po pierwsze. Po drugie, no, uderzamy w interesy Dużej korporacji amerykańskiej. Uderzamy w naszego sojusznika, sojusznika nie tylko politycznego, ale również, również sojusznika militarnego, bo jesteśmy przecież w NATO, a to jest najważniejszy gracz, jeżeli chodzi o Pakt Północnoatlantycki. Więc bijemy tak naprawdę w NATO. Ja byłem na tej komisji, którą pan przywołał, przysłuchiwałem się tej debacie, natomiast ja nie rozumiem, dlatego że głównym argumentem, który był ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że na przykład jakiś kraj bądź jakaś duża firma chińska, rosyjska czy nawet amerykańska poza kontrolą może zainwestować i siać dezinformację w naszym kraju. Otóż nie może, dlatego że jest właśnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która w każdej chwili, jeżeli ktoś będzie nie działał zgodnie z naszym prawem, może taką koncesję odebrać. Widać bardzo dokładnie tutaj, bo przecież pamiętajcie, że nie może tej koncesji dostać od dłuższego czasu, czyli nie mieć przedłużonej, że to jest tak naprawdę wymierzone wymierzony cios w telewizję, która nie była podporządkowana Prawu Sprawiedliwości. I wiemy bardzo dokładnie przecież, że jeżeli gdzieś taka, taka duża firma jak Discovery, będzie musiała oddać część swoich udziałów, czy sprzedawać te udziały, to nieważne, że spółki Skarbu Państwa nie będą mogły ich kupować. Ważne jest to, że ich akcje będą po prostu bardzo tanie. Bardzo niebezpieczny precedens, który ma miejsce w naszym kraju. Bardzo dziwne zachowanie polskiego rządu. Uderzamy tak naprawdę w Amerykanów. Idziemy na wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wiem po co i nie wiem dlaczego.
0: Dziękuję bardzo Panie Pośle. Teraz dwie minuty dla Pani Julii Polakowskiej z Młodych dla Wolności.
4: No tak, zdecydowanie się, myślę, zgadzam z tym, że jest to działanie niebezpieczne, no ale tak długo też jak państwo będzie sobie dawało prawo do tego, żeby ingerować w, chociażby w, w takie kwestii jak media, będziemy nie, mogli mieć dalej do czynienia z taką sytuacją. Ja się oczywiście z takim działaniem nie zgadzam i, i nawet jeżeli z, z telewizją TVN też średnio mi po drodze, to uważam, że absolutnie jako, jako prywatne przedsiębiorstwo ma prawo, ma prawo działać według swoich własnych zasad. No a co Prawo i Sprawiedliwość robi z, z mediami, z telewizją publiczną? No to myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać, tak? TVP jest świetnym obrazem tego w ciągu ostatnich lat, jak źle to mogło pójść. A myślę, że poszło dużo gorzej niż, niż wszyscy się tego spodziewali. No smutne niestety jest to, że w wielu miejscach w Polsce niestety TVP to jest jedyna, jedyna, możliwa, jedyna możliwość, źródła informacji i wiele osób po prostu nie ma też dostępu do, do takich innych, innych źródeł żeby może porównać jakieś informacje czy złapać drugą perspektywę. No i sytuacja, w której z kolejnego dużego gracza na rynku chce się zrobić, być może takie drugie TVP jest dla mnie jest skrajnie niebezpieczna, bo jednak nie bez powodu mówi się o tych mediach czwarta władza to jest też pewien organ, który powinien tej władzy patrzeć na ręce, a nie, a nie wybielać, a nie współpracować, a nie wykonywać wszelkie polecenia które, które z rządu są, które z rządu są e, zlecane. E, także także no z mojej strony tutaj jest zdecydowany sprzeciw. Mam nadzieję, że, że, ten, projekt, że ten projekt nie, nie, nie przejdzie, że, że nic, nic w związku z tym się nie wydarzy, no i za to właśnie będę trzymała kciuki.
0: Pani Liu jeszcze dodatkowe pytanie znowu ode mnie. Nie jest Pani co prawda posłanką, aczkolwiek jest, jest Pani rzecznikiem pracowym partii Korwin. Niektóre źródła w w partii rządzącej wskazują, że może Konfederacja będzie tym głosem, który pomoże PiSowi przepchnąć lek Stefan przez Sejm. Czy, czy państwa posłowie będą głosowali za tą ustawą, czy będą jej przeciw?
4: no u nas została podjęta decyzja, że na, na spotkaniu poprzedzającym, poprzedzającym to głosowanie będzie ostateczna decyzja w sprawie tego, jak będzie się kształtowała, jak będą kształtowały się głosy Konfederacji, także, także tak naprawdę jeszcze czekamy na ostateczny, na ostateczny wygląd tego projektu, tej ustawy, bo jak doświadczenie nam pokazuje, bardzo często takie, takie rzeczy były zmieniane na ostatnią chwilę, także ja na razie odpowiadam gdzieś tam o swoich odczuciach o tym jak gdzieś z mojej subiektywnej tutaj strony, jak, jak ja widzę ten problem, a to jak za, za, zagłosują nasi posłowie, a to się wszystko jeszcze będzie, będzie wyjaśnić, na pewno będą dyskutować i myślę, że na pewno podejmą najlepszą decyzję.
0: Dziękuję bardzo i teraz głos zabierze pan Kamil Jastrzębski z Porozumienia.
3: Proszę Państwa, ta ustawa w, zasadzie w obecnym kształcie nie ma żadnego sensu. Ona jest szkodliwa na praktycznie każdej płaszczyźnie, bo tak, po pierwsze jest szkodliwa z punktu widzenia wartości, i w jaki sposób powinno funkcjonować państwo. Ona uderza w media, które są nieprzychylne władzy, a więc to jest logiczne, że w interesie osób tak na fanatycznie do Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby tym mediom zaszkodzić i też to jest oczywiście bardzo szkodliwy precedens na przyszłość, ponieważ wtedy kolejna władza, która przyjdzie za x lat, też będzie mogła sobie w podobny sposób pokrywać z prywatnymi podmiotami. To jest ustawa szkodliwa na gruncie dyplomatycznym oraz ekonomicznym, ponieważ tutaj wcześniej nie to, z czym się jak najbardziej zgadzam, że ona uderza w interesy Stanów Zjednoczonych i to nie jest przeciwnik, z którym ktokolwiek chciałby mieć jakiekolwiek jakiekolwiek problemy, jeżeli chodzi o ten grunt właśnie dyplomatyczny i gospodarczy. To oczywiście osłabi też klimat inwestycyjny wokół Polski nie tylko przez nie tylko z punktu widzenia podmiotów amerykańskich, ale również innych firm czy innych podmiotów, które chciałyby zainwestować w Polsce, ale ostatecznie z powodu właśnie niestabilności prawa, czy z powodu obaw o przyszłość takiej decyzji koniec końców nie podejmą. Jest to też ustawa, która otwiera kolejny front niepotrzebnej walki politycznej w ramach obecnego obozu władzy, ponieważ mamy już problem z podniesieniem podatków, mamy inne problemy wewnątrz koalicji, teraz Prawo i Sprawiedliwość dokłada zupełnie niepotrzebnie, kolejny problem, kiedy musimy wchodzić z pandemią, z pandemią musimy radzić sobie z innymi problemami, no niestety taka decyzja z ich strony została podjęta, poprawka, którą złożyli posłowie na komisji, która została przegłosowana, ona jak najbardziej nie wczerpuje tego tematu. Dla nas nie jest satysfakcjonująca. W obecnym kształcie ta ustawa jest nie do poparcia, ponieważ nasze propozycje zostały odrzucone. Chodziło o to, aby rozszerzyć te wyłączenia o kraje oic Jeżeli ta poprawka ostatecznie nie przejdzie, jeżeli też w najbliższych około dwóch tygodniach nie zostaniemy, jakby nie zostanie to w jakikolwiek sposób dopuszczone do głosowania w naszym kształcie, to tego nie poprzemy, ale jest jeszcze pytanie, o które Pan redaktor na początku się dopominał, czyli o to, czy ustawa ostatecznie przez Sejm przejdzie. Mogę powiedzieć za porozumienie, że na chwilę obecną nie głosujemy za tym, Natomiast pytanie, jak zachowają się właśnie to, co powiedziała pani rzecznik? Po pierwsze, posłowie Konfederacji, po drugie, kilku posłów nieceszonych, ponieważ może się pokazać że to właśnie od nich będzie zależał ostateczny wynik głosowania, i mam nadzieję, że ci posłowie nie przyczynią się do tego, aby ograniczyć wolność mediów i osłabić klimat inwestycyjny wokół Polski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo Panie Kamilu. Ja jeszcze tylko powiem, że jako, że dzisiejszy program jest troszkę krótszy, zanim oddam głos Panu posłowi Kopcowi, będzie czas na trzy pytania z czatu, jeżeli Państwo mają jakieś pytania do naszych dzisiejszych gości. Panie pośle, teraz dwie minuty dla Pana.
2: Zgadzam się kompletnie z słowami Pana posła i przedmówców na temat tego, jak ta ustawa wpływa na stosunki polsko-amerykańskie i kompletnie tego nie rozumiem, dlaczego rząd się decyduje na takie kroki. Obawiam się, że jest to kolejne posunięcie ekipy rządzącej, któremu będzie klaskał Władimir Putin. Ja chciałbym tutaj przytoczyć przykłady trzech państw, w których właścicielami mediów są podmioty, które są wyłącznie wewnątrz, mieszczą się wewnątrz tych granic, tych krajów. I to jest Korea Północna, Białoruś i Federacja Rosyjska. No i w tym kierunku zaprowadza nas ta ustawa. Jest to ustawa wybitnie szkodliwa. Tutaj nie ukrywam, że jestem bardzo, ale to bardzo zdziwiony, że Konfederacja jeszcze nie podjęła decyzji jak zagłosować za tą ustawą, ponieważ no jeżeli Konfederacja będzie za, no to jasno ją postawi po stronie rządzącego i to już spadnie ta kurtyna, która, za którą zakrywają te częste głosowania z pisem, i to, że to tak naprawdę no, bardzo blisko im jest mentalnie do Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o porozumienie, trzymam kciuki, bardzo o to proszę. Apeluję też do członka porozumienia, który jest uczestnikiem tego wywiadu, żeby, żeby porozumienie Sława wina było przeciw i żeby to było stanowisko twarde, ponieważ no, ta ustawa godzi w wolność mediów a wolność mediów to jest tak naprawdę jedna z podstaw demokracji. No i zbyt długo o tą demokrację walczyliśmy, żeby teraz pozwalać obozo, obozowi rządzącemu wpychać media, wszystkie media, które będą w Polsce nadawały pod właśnie partyjnego buta. Także tu bardzo o to proszę i też apeluję do Konfederacji, żeby podejmować tę decyzję, bo tu nie ma na czym myśleć, no, trzeba być przeciwko tej ustawie. Opozycja powinna być przeciwko, no i to powinna być jasna, jasna deklaracja, która powinna być oczywista.
0: Dziękuję bardzo Panie Pośle. I tutaj na końcu dzisiejszego podsumowania tego mamy dwa adwoce. Jako pierwszy adwocem zgłosiła pani Julia Polakowska.
4: Ja tak ja szybciutko. Ja w kontekście Konfederacji nie przypominam sobie, żebyśmy głosowali jakkolwiek z pisem, jakkolwiek by nam, by nam było blisko do Prawa i Sprawiedliwości natomiast w kontekście lewicy takie głosowania niestety pamiętam, więc no, kto tutaj jest bliżej do Prawa i Sprawiedliwości, no to już pozostawię ocenie państwa oglądających.
0: Dziękuję bardzo i adwocem również zgłosił Pan Kamil Jastrzemski z porozumienia.
3: Tak, a to do Pana posła, ponieważ powiedział Pan, że rzeczywiście liczę na porozumienie, abyśmy nie zagłosowali za tą ustawą. Mogę zapewnić, że jeżeli ten kształt, który obecnie mamy, będzie kształtem finalnym, który wejdzie pod głosowanie, to nasz głos będzie przeciw, a to, że potrafimy się sprzeciwić Prawu Sprawiedliwości, to już udowodniliśmy, także przy braku korespondencyjnych, przy próbie zniesienia limitu 30 krotności spadek na ZUS, przy podatku medialnym, czy przy innych tego typu niebezpiecznych z punktu widzenia Państwa zagraniach, Także o nasze głosy Pan posł może być spokojny i też na widzowie też nas oglądają. Zapewniam, że nie ma się o co martwić, o, w ten sposób mogę to skonkludować.
0: I Panie Pośle widzę, że pan również zgłosił adwocem, także proszę bardzo.
2: Tak, dziękuję bardzo za to zapewnienie. To bardzo ważne słowa, natomiast adwocem do pani reprezentującej partię Korwin. No chciałem tylko przypomnieć, że ten, to, co się stało z Trybunałem Julii Przyłębskiej i ten, i to, co ogłosił w sprawie prawa aborcyjnego w Polsce, to, była, to był wynik współpracy bardzo silnej kooperacji Konfederacji Prawa i Sprawiedliwości, więc. Tutaj no nie ma Pani racji, ponieważ no to, co się stało w, w październiku zeszłego roku, to była wina tak samo PiSu jak i Konfederacji. czy ona, że Pan Bosak, który reprezentował Konfederację na tej komisji, co prawda no, zachował się w taki sposób, jeszcze się potem pochwalił, że Konfederacja poparła w całości projekt zaostrzenia prawa obowiązującego w Polsce, co doprowadziło do tego, co, z czym mieliśmy do czynienia tych protestów społecznych w grudniu, w styczniu na ulicach Polski. Dziękuję.
0: Pani Julio, chciałaby się Pani jeszcze jakoś odnieść do trasów Pana posła Kopca?
4: Tak, no nasz stosunek jakby program do, do kwestii ochrony życia nigdy nie był żadną tajemnicą. Od samego początku nikt nas tego, tego podejścia nie ukrywał. No ale Państwa państwa lewicy, tak kooperacja z programem Sprawiedliwości w kontekście podnoszenia podatków jest dla mnie jasnym sygnałem tego, jak tak naprawdę kształtuje się, kształtuje się le- taka, taka współpraca.
0: I tu pan poseł, jeszcze raz chciałby się odnieść, widzę do słów pani... Tak, tak będzie
4: bardzo szybko, bo to jest właśnie ta wolność,
2: którą obiecujecie, wolność tylko w ramach waszej ideologii, którą potraficie ograniczyć zgodnie z tym, jak wam jest wygodnie. Pierwsza pierwsza hipokryzja, natomiast jeżeli chodzi o fundusz odbudowy, decyzja kompletnie niekontrowersyjna, decyzja podjęta we współpracy z polską opozycją w parlamencie europejskim, decyzja, z której jesteśmy dumni, a nie powinniśmy się jej wstydzić, jeżeli chodzi o negocjacje, były błędem, mówiłem to od samego początku i takie jest moje zdanie niezmienne od wielu miesięcy tej kwestii. Dziękuję.
0: Pani Julia, jeszcze, jeszcze coś chciałaby Pani dodać, czy już.
4: A, no, ja tylko na koniec mogę powiedzieć, że naprawdę my stoimy w obronie każdego człowieka i prawa każdego człowieka. Prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, a na ten temat moglibyśmy dyskutować i dyskutować, także może innym razem.
0: Tak, i tu jeszcze się jedno pytanie nasuwa mi, które chciałbym, żeby każdy z Państwa na koniec szybko odpowiedział, mianowicie, czy Zjednoczona Prawica jest jeszcze zjednoczona? W tym tygodniu mamy dwie rzeczy, o których dyskutujemy. Lex TVN, Polski Ład, to jest po raz kolejny rozłam w Zjednoczonej Prawicy między Porozumieniem Jarosława Gowina, a Prawem i Sprawiedliwością. Także pytanie, czy naprawdę jest koalicja rządząca w tym kraju? Czy w Polsce mamy koalicję rządzącą w większość w Sejmie? Oraz... Czy Polacy mogą ufać rządowi, który nie jest zjednoczony i nie jest w stanie się
3: dogadać między sobą? Zacznijmy od pana Kamila. No stąd faktycznie jest taki, że w tym momencie jesteśmy w rządzie, ponieważ mamy ministrów, mamy wicepremiera. Natomiast istotnie rzeczywiście te kwestie, o których pan teraz powiedział, te punkty sporne, powodują, że rząd jest coraz mniej zjednoczony, jest coraz mniej spójny w swojej narracji. To też może budzić pewnego rodzaju wątpliwości, czy niepokoje społeczne. Jak to się rozwinie, nie wiem. W tym momencie wygląda na to, że prawdopodobnie pójdziemy na konfrontację, na ostre zwarcie z pisem w kontekście TPL-u i w kontekście y, zmian podatkowych w Polskim Ładzie. A ewentualne konsekwencje, powiem w ten sposób, nawet jeżeli to zakończy nasz udział w obozie rządzącym. To nie zakończy wcale naszego bytu w polityce. Nie zakończy naszego zaangażowania w walce o wartości, które wyznajemy. Także nie jesteśmy przyspowań do stołków. Nie boimy się sprawy sprawiedliwości.
0: Dziękuję bardzo. Pan poseł Napieralski.
1: Widać bardzo, bardzo taki poważny konflikt w środku Zjednoczonej Prawicy. Widać te spory przy wielu, wielu tak naprawdę głosowaniach, przy wielu sprawach. Widać te spory i ideowe, i programowe, ale też widać bardzo mocno spory personalne, które co jakiś czas wybuchają i, i możemy o nich poczytać albo obejrzeć materiały w telewizji. To, to pokazuje, że władza, no, każda władza, a ta ewidentnie się zużywa i ma, ma duży problem z jednością, chociaż w w Sejmie przy ostatnich ważnych głosowaniach 234, 236 cały czas wskazuje na to, że jednak większość parlamentarna w Sejmie jest, bo w Senacie jej na razie nie ma. Natomiast czy można zaufać takiej no, łódce, która się bardzo mocno kołysze, która, która nie ma swojego sternika, gdzie tak naprawdę kilku, kilku takich bosmanów ze sobą walczy i bije się o, o przywództwo. Myślę, że nie, to, to nie jest, myślę, władza, której można zaufać, no, ale ja też jestem z opozycji, więc tutaj mogę być mało wiarygodny w, ta, w takich ocenach. Natomiast no, to spore, widać, widać w widać je też um, tak oficjalnie, no, słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź przedstawiciela porozumienia. Um, pan Kamil powiedział bardzo ostro, bardzo jednoznacznie o tym, jak spogląda na współpracę z pis w niektórych sprawach. No, to, to, to jest poważny problem dla rządzących.
0: Dziękuję bardzo, panie pośle. Pan poseł Kopiec jako następny zabierze głos.
2: Zdecydowanie od wielu miesięcy, już to powtarzam, prawica nie jest zjednoczona. Na pewno dysponuje jeszcze w tym momencie w jakiś sposób uzbieraną większością, natomiast natomiast na pewno nie jest to zjednoczenie. Ta konstrukcja się utrzymuje w tym momencie dzięki socjotechnice, dzięki w jakiś sposób stanowiskom, dzięki wzajemnym interesom, a nie dzięki idei, nie dzięki idei tego, żeby w Polsce żyło się lepiej, żeby było tutaj w końcu bardziej prospołecznie, żeby to państwo było nowoczesne. Na pewno nie możemy takiemu rządowi ufać, na pewno nie możemy ufać rządowi, który nie ma już żadnej, żadnego umocowania w ideałach w tym, że chce czegoś dobrego dla tego kraju, a jedynie zależy to to, żeby utrzymać się na powierzchni i o to tylko w tym momencie walczy. Dziękuję
0: bardzo i jako ostatni głos w dzisiejszej dyskusji, chyba że pojawi się jakiś adwokat, będzie pani Julia Polakowska
4: z Modyk dla Wolności. No moim zdaniem w przypadku Zjednoczonej Prawicy mamy trochę do czynienia z takim teatrem fizycznym. Za każdym razem, kiedy trzeba trochę odwrócić uwagę opinii publicznej trzeba ludzi gdzieś tam czymś zainteresować, to dostajemy newsa typu typu Zbigniew Ziobro zaraz może wyjdzie z koalicji albo pan Jarosław Gowin. No w mojej opinii zaufania do takiego rządu nie nie można mieć. Nie nie można racjonalnie jakby oceniać decyzji decyzji takiego rządu już szczególnie po po ostatnim ostatnim, ostatnim roku i po po, po tym wszystkim, co w ciągu ostatnich miesięcy widzimy. No mi jedynie jest przykro, że faktycznie opinia publiczna nabiera się na, na, takie, na takie powiedzmy teoretyczne bomby i faktycznie jak już taki news się pojawi to potem tracimy czy to czas antenowy czy, czy też dużo dyskusji w internecie na temat tego czy faktycznie ta koalicja się utrzyma czy nie, no doświadczenie nam pokazuje, że, że ona się utrzymuje i finalnie głosujemy tak jak pan Jarosław Kaczyński powie.
3: Dziękuję bardzo i tutaj jeszcze adwokatem zgodził zgłosił pan Kamila Strzemski. Tak, tutaj adwokatem właściwie i do Pana posła Kopca i do Pani rzecznik Polakowski, mianowicie jakby znam mało osób, które w polskiej polityce funkcjonują i są w stanie oddać stanowisko za swoje przekonania, za swoje wartości. Taką osobą jest Zarosłał Gowin, który rok temu podał się do dymisji w ramach sprzeciwu wobec nielegalnych wyborów kopertowych. A druga kwestia, którą też chciałbym tutaj naprostować, to nie sądzę, by to był teatr, ponieważ... Nie da się zaplanować, nie da się jakby udawać tylu problemów i tylu niezgodności, jeżeli chodzi o kwestie programowe to raz, a dwa jeżeli chodzi o kwestie personalne. Jednak to, co na przykład zrobił pan Adam Bielan, próbując no, de facto dokonać zamachu stanów w sojuszniczej partii, nie jest rzeczą udawaną, tylko to jest realny problem. Prawdopodobnie pan Bielan został z kogoś napuszczony, aby taki ruch wykonać. Takich rzeczy się nie udają, one są realnymi zagrożeniami, które no, niestety mogą w dłuższej perspektywie doprowadzić do destabilizacji państwa.
0: Dziękuję bardzo. Czy pan poseł Kopiec albo pani Julia chcieliby się odnieść do słów? pana A czy ja, a,
1: a czy ja mogę, bo już żeby nie pisać? O, oczy,
0: oczywiście, oczywiście panie pośle.
1: Ja chciałem pani Julii odpowiedzieć. Otóż to nie jest tak, że Polki, Polacy się nabierają, bo jeżeli zobaczymy ostatnie sondaże, je zastawimy, no to Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica systematycznie, choć nie wielkimi koczkami, ale spada w dół. I ta, ta opinia publiczna jakby przejrzała na oczy, widzi te po pierwsze spory, po drugie kłótnie, brak takiego jasnego przekazu, brak z realizowania obietnic programowych, widzi te wojny na górze właśnie o, o stołki, o wpływy, o, o władzę, ale też widzi też te, te walki takie programowe, że ja być ustawa, która miała być wspólna. Mówię tutaj o polskim ładzie, czy o pakiecie ustaw nagle poszczególni koalicjanci ze sobą się kłócą i wspierają. Więc raczej widzę, że Polki, Polacy jednak odwracają się od partii rządzącej, niż jednak cały czas jej ufają.
0: Dziękuję bardzo panie pośle. Czy pani Julia Polakowska chciałaby się jeszcze jakoś odnieść do słów? Któregoś z panów, czy...
4: Tak na samo zakończenie. Myślę, że taka praca u podstaw przynosi, przynosi efekty i to faktycznie zaczynamy widzieć, no ale też myślę, że na opinii duże, duży, duży nacisk, duży, po prostu mają ostatnie miesiące i gdzieś tam poziom zdenerwowania ludzi. Po prostu myślę, że, że został, ta granica została gdzieś tam osiągnięta, bo bardzo mocno zbliżyliśmy się do tej granicy, gdzie po prostu ludzie zaczynają powoli mówić dość. Ja mam nadzieję, że coraz więcej osób również będzie otwierało oczy i, i po prostu coraz więcej osób zobaczy, co tak naprawdę tutaj się dzieje.
0: Dziękuję bardzo i tą wypowiedzią kończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Dziękuję Państwu za oglądanie i Państwu za uczestnictwo w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia. Moimi Państwa gośćmi byli Pani Julia Polakowska z Młodych dla Wolności,
4: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: Pan Kamil Jastrzemski z Porozumienia.
3: Dziękuję, do widzenia.
0: Pan poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej.
1: Bardzo dziękuję za dobrą rozmowę, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
0: Oraz pan poseł Maciej Kopiec z Nowej Lewicy frakcji Wiosna.
2: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Ja jeszcze zapraszam za troszkę ponad dwie godziny na ring polityczny pomiędzy panem Stanisławem Żółtkiem a Januszem Korwin-Mikke. I raz jeszcze dziękuję, ja nazywam się Jan Romanowski, a to było podsumowanie tygodnia. Kłaniam się nisko, do widzenia, do zobaczenia.